0: Buenas a todos, este es el cortito de al pie de barbarie Colectiva. Volvimos después de un tiempito a entregar un poco de data curiosa sobre el rock y el metal. Hoy vamos a hablar de Tom Farland, eh, un creador de, de historietas y, y de cómics. Eh, Tom Farland ...junto a Jim Lee y Rob Liefeld... Eh, ...renunciaron al unisono a Marvel de Marvel Comics... ...a principios de los noventas... ...porque básicamente todas sus creaciones... ...se las quedaba Marvel... ...y cansados de eso... Eh, ...entre los tres fundaron Image Comics... ...para... ...básicamente... Eh, ...era un, un sello... ...Creator Own... ...o sea, el creador se lo quedaba... ...los derechos del personaje entonces empezó de alguna manera a ser un nicho de, de creadores mucha gente que se iba o estaba descontenta con Marvel o DC este, empezó a, a migrar hacia, hacia Image para obviamente quedarse con los derechos de sus propias creaciones en el caso de Jim Lee eh, él estaba dibujando y sacando chispas a los X-Men eh, que creó la imagen que todos vimos y los dibujitos de principios de los años 90 ¿no? Rob Liefeld, que es, un, es el más odiado de la escena, de la, de la historia de los cómics, porque es un dibujante marísimo, pero que se puso muy de moda venía dibujando de New Mutants eh, y ahí dentro de New Mutants él había creado el personaje de Deadpool, que hoy lo vemos en todas las películas pero bueno, fue creado por este manco y el otro, el tercero, del que vamos a hablar ahora es Todd Farland que venía rompiéndola en Spider-Man eh, precisamente por su estilo de dibujo con unas contorsiones eh, imposibles de hacer por, para una persona pero quedan muy bien en una página eh, Spider-Man es un personaje muy físico en ese sentido y él había creado es el creador del personaje de Venom que también lo estamos viendo hoy en las películas eh, pero bueno, no le gustó la idea de que le caguen un personaje tan particular rajaron y crearon Image y en este caso, Thomas Farron se despachó con su creación, que la venía haciendo desde pibe, que es el personaje de Spawn. Obviamente, Image explotó por los aires, fue un éxito, y sus número uno se vendían, pero como pan caliente. Especularon mucho, hubo mucho quilombo con eso. No vamos a hacer hincapié de todo el desastre que fue Image y la especulación en la venta de cómics, que hubo en, eh, a medio de los noventas, que casi lleva a la industria al fracaso, ¿no? Pero el tema es que, bueno, eh, a Toastmar Farland era un tipo creativo y se tiró bastante para el lado de los negocios. Eh, le encantó la guita. Mucho. Le encantó la guita. Ni bien empezaron a amasar millones de dólares, le entregó el, el lápiz a algunos, este, le entregó los guiones a, a gente que, se, que sabía hacer guiones, él no era guionista. Pero bueno, apenas empezó a entrar en la guita, le dio el laburo a Alan Moore, Neil Gaiman, Frank Miller... Este, a todos los prestigiosos que a él le gustaban y que laburaban por un paquete de bizcochos a mitad de los noventas tipos que en los ochenta habían sido gloriosos y en los noventas estaban este, mangueando y haciendo malabares en las esquinas de, de los semáforos eh, pero bueno, fue expandiendo un poco su, su visión y eh, hizo un acuerdo con Mattel para sacar muñecos eh, obviamente los muñecos de spawn no, no iban a ser como los muñecos tradicionales de Barbie, esos muñecos simétricos, afeminados, este, con los, con los manitas en pinza. Iban a ser unos muñecos increíbles, hiper detallados, eh, todos llenos, como decimos, de pinches y de pugas y de cadenas y de cuero y de hachas filosas y, y de pistolas. Todo lo que te puedas imaginar y fueron un enorme éxito. Eh, revolucionó la industria los muñecos de, de, de Spawn salieron todas las versiones de Spawn que te puedas imaginar, todos los personajes la levantó con pala eh, con el tiempo fueron expandiendo y primero fueron por el lado de la ciencia ficción y el terror empezaron a salir figuras de eh, masacre en texas eh, jason Burgis, el personaje de martes 13 freddy krueger este, estaban de moda los expedientes x aquí, así que empezó a salir también de esa serie muy famosa en los 90s eh, y obviamente tenía que era el, el turno del rock y si es el turno del rock quién está ahí kiss hola acá somos kiss producto nuevo tiene que salir uno de Kiss primero que haya nadie. Y salieron los cuatro miembros de Kiss en unos muñecos que hoy deben valer una fortuna. Este, igual salieron mil versiones de Kiss. Este, Kiss está directamente, saca número todos los meses. Este, tiene una membresía especial porque siempre salen versiones de todas las épocas de Kiss. Este, Kiss es la banda que está hecha para McFarland Toys y viceversa. Después, obviamente, salieron muñecos de, de Rob Zombie, de Alice Cooper, todo lo que es shock rock y tenían que salir de esos. Iggy Pop, este, todo contorsionado con todas las. hasta la última arruga en, en ese cuero feo que tiene, porque ya era viejo, en esa, ya está en esa época, imagínate hoy. Este, Angus Young, Lemmy, este, eh, Ozzy. El muñeco de Ozzy es increíble. Eh, está con la boca abierta, obviamente, en cuero con una musculatura que o nunca tuvo, con una cruz acá arriba, es un muñeco hermoso, Leo sin nada que ver, pero cómo lo vas a hacer Osi, este, voluciones tambaleando o no, Osi tiene que ser así. Este, así que los muñecos de Tomás y si sos rockero, Ni, los Funko no tienen mi aprobación. Ya lo hablamos en uno de los últimos capítulos dedicado al merchandising. Mi amor están por los muñecos de Tom McFarlane. Nunca tuve ni uno, pero este, si tuviese una repisa y no tuviese nenas que se trepan a todo, tendría los, tres de, los cuatro de Kiss, aunque no me gusta Kiss. Tom McFarlane también se dedicó a la dirección eh, de videoclips. El más genial de todos y más reconocible es Dude Evolution de Pearl Jam, que en su momento... Este, la rompió MTV, lo, lo pasaba a troche y moche un palyán que estaba cansado de, de que su cara se vea en los videoclips lo contrataron North Farland y sacaron esos, esos videoclips que no te los olvidas nunca siguiendo el exitazo, al año siguiente salió Free con el Ish de Korn mejor todavía obviamente el video arranca y termina con dibujitos animados de Tocmar Farland pero lo mejor es la parte del medio, la parte de la bala atravesando todo a, a su paso este, luego la banda Disturb lo contrata básicamente para imitar la misma idea de Dude Evolution para un tema eh, que es un cover de, de la banda de, de Genesis, el eh, tema de Land, Land of Confusion, perdón, ya estoy hablando mucho. Eh, y después volvió eh, a la dirección después de un par de años y le produjo dos videoclips a, a Ozzy. Eh, Page Number 9 number y One of Those Days Mariano hizo un cortito y al pie dedicado a Page Number 9 que está, salió ya hace un par, de, hace un par de, de meses, creo que principios de año eh, así que está enterito, tuvo un capítulo dedicado a ese videoclip eh, también la banda Ice Earth, que es una banda de thrash metal, heavy metal eh, está ahí entre medio. Para hacer thrash metal les falta machaque. Pero para hacer heavy metal. Este. son bastante pesuti y machaqueros. Está ahí en el medio. Sacaron de Dark Saga. un disco. que es una obra conceptual. sobre el personaje de Spawn. y todo el arte del disco. está hecho por, por Todd McFarlane. Eh, así que nada. Salió una película de Spawn, año 97 más o menos. Y la banda sonora de esa película eh, está hecha, eh, está compuesta todo por música industrial. Donde bandas de música electrónica de la época se juntaban con alguna banda de, de metal y sacaban un track. ¿no? Entonces Atari Teenage Riot se juntó con Slayer y sacaron No Remouse a Want to Die, que es un temazo... Eh, Tom Morello se juntó con The Prodigy y sacaron eh, One Man Army, que también era un, un, un temazo. Fue un, era un disco muy bueno y muy revolucionario y bueno, es un producto de la época. La, el metal industrial estaba de moda. Envejecí un poquito mal, pero en su momento era un disco que todos escuchábamos. Eh, así que nada, nada más que agregar, dentro de poco creo que va a salir una película de Spawn, después de 25 años en el olvido, la va a dirigir nuestro amigo Donald Farland, y creo que Jimmy Fox va a ser de Spawn, así que vamos a ver, la original del 97 resultó ser una mierda la película, pero la banda sonora este, que nos dejó, está más que interesante, así que ahora, bueno, hubo mucha música, así que de fondo va a sonar un poquitito tal vez la banda sonora de Spawn, o un disco de Ice Earth, vamos a ver qué es lo que menos me tapa, este, y ahora vamos a despedirnos. Voy a aprovechar la ocasión. Siempre hablamos mal de Pearl Jam, y la verdad es que es una gran canción. Así que nos vamos a despedir con Do the Evolution de Pearl Jam, del disco de Chill de 1997. Nos hablamos. Let's go!